0: Olá Luciana, olá moçada da Austrália. A gente vai conversar um pouquinho hoje sobre uma notícia que vem desde quinta-feira e que é legal de comentar. A Comissão de Esporte, Comissão do Esporte, na Câmara dos Deputados, Câmara Federal dos Deputados, criou um grupo de trabalho para, abre aspas, acompanhar a preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo do Catar. Opa! O que isso quis, quer dizer? A primeira reação das pessoas dos jornalistas que, que a gente acompanhou no noticiário era de que os deputados criaram mais um grupo para aproveitar para passear né? viajar até a Europa, onde a seleção vai fazer uma pré-preparação depois vai embora lá para Doha, no Catar acompanhar a Copa e tal depois quando se viu o requerimento que foi, foi é, escrito pelo deputado federal José Rocha do Partido União, lá da Bahia, se viu que a coisa é um pouco mais exótica, não chega a ser exatamente essa tentativa de uma mordomia direta. Né? Aliás, ele nega isso e eu já já falo para vocês. O, que, o, que, que, tá, o que, que está no requerimento que o deputado federal José Rocha escreveu? Atenção, ele foi presidente do Vitória da Bahia nos anos 80, ele não é um uma pessoa desligada do futebol, ele já foi dirigente de um clube de primeira divisão até da Bahia. Segundo ele, a Copa do Mundo é um evento importante para o nosso país, para o Brasil. Nesse documento, abre aspas, a seleção vive um momento delicado e a comissão da, do Congresso tem o objetivo de resgatar a imagem do Brasil. E ele também argumenta que a seleção não chega é, a uma semifinal de Copa do Mundo desde que foi peita campeã lá em 2002. Mas aí lembra que em 2014 o Brasil chegou na semifinal e a gente até gostaria de esquecer disso, porque na semifinal da Copa do Mundo 2014 aqui no Brasil tomamos de 7 a 1 da Alemanha, que marcou para sempre. E, encerrando o requerimento, o José Rocha, o deputado, diz que pretende fazer com que esse grupo resgate a imagem do Brasil como país do futebol, vai entender, eu liguei por telefone para o deputado José Rocha e conversei com ele nessa sexta-feira, e ele já começou dizendo o seguinte, não, entenderam tudo errado, não tem viagem nenhuma, não vamos alugar nenhum, vai ser tudo em Brasília. É zero viagem, zero custo de dinheiro público, ninguém vai viajar de graça. O que ele diz é que esse grupo vai organizar uma série de reuniões para ouvir Uh, dirigentes de futebol, especialmente dos clubes que fornecem jogadores para a seleção brasileira. Atenção, senhoras e senhores, no Brasil, no máximo, três times têm jogadores na seleção brasileira. Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro. O resto ninguém tem, quer dizer, também não precisa de uma reunião tão grande assim para resolver, mas já está marcando uma audiência para essa semana que vem agora. Então diz que assim, a ideia é apurar quais as dificuldades que esses clubes vão enfrentar com esse calendário, debater a questão do futebol brasileiro, que num ano de eleição e num ano de Copa do Mundo... É, ficou com o calendário apertado e que deve ter causado, segundo o deputado José Rocha, deve ter causado muitos problemas. Vamos ver o que é que vai sair dessa comissão. A verdade é que sempre a, a seleção brasileira, em quase toda a sua história, em Copas do Mundo, teve a presença de políticos em, em, em volta. Por quê? é muito fácil de entender o futebol é o esporte mais popular do Brasil o torcedor em época de Copa do Mundo por exemplo o país praticamente para vai todo mundo ver o jogo tem muita festa na rua quando o Brasil vai bem enfim, funciona assim né? o humor nacional melhora e aí por isso os homens públicos gostam de uma seleção brasileira especialmente se ela está indo bem numa Copa do Mundo o primeiro exemplo mais cabeludo assim Vem de 1950, quando a seleção brasileira foi indo, foi crescendo, chegou à final da Copa do Mundo aqui no Brasil, e antes, nos dois dias antes da decisão contra o Uruguai, no Maracanã, completamente lotado, com mais de 200 mil pessoas lá dentro, mas, nos dois dias antes, a concentração da seleção brasileira foi visitada por dezenas, e quando falamos dezenas é porque não eram oito, nove, não, eram dezenas mesmo, quase 20, 25 políticos, alguns candidatos, inclusive, deputados, que foram para lá posar em foto com os futuros campeões mundiais, em fazer questão de aparecer, fazer o seu proselitismo político. Só que o Brasil perdeu a final para o Uruguai, por 2 a 1, no que ficou conhecido como Maracanazo, lá no Uruguai, e lá se foi o sonho do primeiro título, até naquela época, seria o primeiro título mundial do Brasil. A interferência governamental em seleção brasileira, ela foi muito forte, e esse é o caso mais exemplar, na Copa do Mundo de 70, no México. A seleção brasileira, é, foi montada, foi bem nas eliminatórias e foi dirigida pelo técnico João Saldanha, um jornalista filiado ao Partido Comunista. Primeiro, atenção, nós estamos falando de 1968, quando ele disputou as eliminatórias, em que o, o governo militar, que tomou o poder em 64, já havia baixado o ato institucional número 5, que endureceu o regime ditatorial, e, no meio disso, um técnico comunista dirigindo a seleção brasileira. Em 68, 69, aturaram, aspas, os, né, o governo militar aturou o João Saldanha o quanto deu, porque o Brasil jogava bem, o Saldanha criou uma seleção que foi apelidada de As Feras do Saldanha, ele queria um time ofensivo com Pelé, Edu na ponta esquerda, Gerson, Tostão, era um, uma beleza. E foi bem nas eliminatórias, então ninguém mexeu. No período entre as eliminatórias, aí já no início de 70, para a Copa do Mundo, é que a coisa azedou. Por quê? Porque em um determinado momento, o então presidente da República, o general Emílio Carrasco Azul Médici, é, disse que na seleção dele jogaria o atacante Dario, que era do Atlético Mineiro. O João Saldanha respondeu muito docemente, entre aspas, que quem descalava a seleção era ele e ele não se metia no Ministério do Médici, do, 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 do Presidente Médici. Ele, ele, ele mexe no Ministério dele, eu não dou palpite. No meu time ele não mexe. Tudo pouco, foi, de, foi demitido, quer dizer, perdeu o emprego pela CBA, então CBD, Confederação Brasileira de Esportes, e o ex-jogador Zagallo que aliás está deixando o hospital agora, o octogenário Zagallo teve um problema de pulmonar, mas parece que se recuperou bem, está deixando o hospital nesse final de semana, o Zagallo assumiu a seleção brasileira, convocou o Dario, por sinal e foi tricampeão do mundo para os militares daquela época o Brasil ir bem na Copa do Mundo significava melhorar a imagem do governo e criar um clima melhor quando estava no auge a briga entre os militares e os grupos de esquerda que resolveram é, partir para as armas então era uma época de muita dureza, endurecimento de, de, de preocupação inclusive nas ruas com isso a seleção brasileira passou a ser um objeto importante, a ponto de o presidente da confederação brasileira de desportos na época o João Avelange que teve que prestar contas ao ministro é, da educação na época o general Jabas Passarinho que era para quem a CBD pertencia, quer dizer, obedecia ao Ministério da Educação depois ele passou num périplo por Brasília conversando com os ministros da Casa Civil e da Casa Militar chegaram até a CBD chegou a organizar um jogo, treino, aberto em que, em, no Maracanã no dia 30 de março de 70 onde jogaram os reservas contra os titulares quem ganhasse levava o troféu era uma espécie de uma festa para o dia 31 de março, data que os militares determinam como sendo a data da revolução entre eles e do golpe militar para o pessoal da esquerda. Muito bem. Nessa época, já perto da Copa do Mundo... O Zagallo tinha na sua comissão técnica os preparadores físicos, o capitão José Bonetti e o capitão Kleber Camerino. O preparador de goleiros também era do exército, Raul Carlesso. O supervisor era o capitão Cláudio Coutinho, que depois foi ser técnico do Flamengo e técnico da seleção brasileira de 78 na Copa do Mundo da Argentina. E o chefe da delegação que foi ao México na Copa de 70 foi o brigadeiro Jerônimo Bastos. Ou seja... É, tinha é, gente das Forças Armadas ali na comissão técnica treinando a seleção brasileira com métodos científicos, 30 dias, mais de 30 dias, quase dois meses de preparação, toda uma, tecno, toda uma tecnologia para se preparar nas, na altitude de Guadalajara, no México, onde o Brasil jogou a maior parte do tempo. Enfim, foi tudo.. Deu certo. O Brasil foi campeão na época. A, a parte de relações públicas do governo militar criou e adotou uma música que todo brasileiro da minha época, pelo menos né, dos anos 70, lembra que era 90 milhões em ação para frente Brasil do meu coração. Essa música era uma música que tocava para a seleção brasileira, mas era todo mundo vamos para frente Brasil, salve a seleção. Era mais ou menos isso. A outra musiquinha da época era Eu Te Amo Meu Brasil e a terceira era um slogan que era Brasil, ame-o ou deixe -o". Era mais ou menos assim, aceita ou caia fora. Era mais ou menos essa a ideia. Nos anos 80, com a abertura e com a pressão da sociedade em voltar a ter eleições diretas, o time do Corinthians dos anos 80, é, no começo dos anos 80, se destacou porque teve um grupo de jogadores politizados, Sócrates, Casagrande, Vladimir, e esses jogadores criaram uma forma de trabalhar em que os atletas opinavam junto aos treinadores e decidiam o que ia fazer. É o que se chamou de democracia corintiana, que saiu dos campos de futebol e foi parar nos palanques pró é, eleições diretas né? chegou o Casagrande o Só, Sócrates tinha uma proposta para ir jogar na, em, na Fiorentina da Itália e chegou num palanque aqui em São Paulo pertinho já da votação da, da emenda Dante, que era do político que tinha colocado uma emenda pedindo a volta da eleição direta para presidente e é, ele disse que se o Brasil se, se o Congresso aprovasse essa emenda ele não iria sair do Brasil não aprovou, ele não saiu, ele saiu, foi jogar na, na, na Fiorentina, e depois houve uma eleição no Colégio Eleitoral, no Congresso. Tancredo Neves foi eleito para ser o presidente do Brasil, já o primeiro presidente civil, depois de 64, no fim ele vem a falecer sem antes tomar, sem nem tomar posse, e no lugar dele o vice-presidente, o candidato, o, que era o seu vice-presidente de da chapa, o José Sanei é, que se tornou presidente, e de lá para cá temos tido eleições diretas, uh, democráticas, agora assumiu uma certa ameaça aí de que não vai dar certo, que aí é uma pressão do atual governo que está pressionando isso, e vem essa curiosidade porque que tem um grupo agora de deputados em Brasília querendo supervisionar, não, acompanhar a preparação da seleção brasileira, vai saber o que quer dizer isso? Né? A seleção brasileira vai se reunir no dia 14 de novembro em um, em um desses três países, Espanha, Itália ou Inglaterra. Fica lá por cinco dias, treina, depois viaja para Doha, no Catar, e no dia 24 estreia na Copa do Mundo contra a Sérvia. Até lá, no técnico o Tite já convocou o grupo de jogadores, claro que ele quer levar para a Copa, e provavelmente agora em outubro já sai, em outubro vai sair a convocação, e vamos lembrar que no mês de outubro nós temos eleições, primeiro turno no dia 2, se tiver segundo turno, será no dia 30 de outubro. E com relação só uma lembrança assim, com relação quando o deputado... Federal quando essa turma resolve fazer alguma coisa para acompanhar, entre aspas, ou para investigar, aí sim a gente entra em duas CPIs, duas comissões parlamentares de inquérito que foram criadas para desmascarar o futebol e que duraram séculos e não resolveram nada. Uma delas é a CPI da Nike CBF, a empresa americana era patrocinadora da seleção brasileira e de outras seleções, como é até hoje no mundo todo, e na Copa do mundo na França, em 98. Ficou... Uh, começou um boato de que O fato do Ronaldo quase não ter sido escalado Porque teve um problema de saúde um, um ataque epilético E ele foi levado para um hospital Quando voltou, entrou no vestiário E jogou o jogo e o Brasil perdeu para a França Por 3 a 0, ficou em segundo lugar A França foi campeã E aí começou o um boato de que o, isso tudo Era uma armação da patrocinadora Do Brasil, que é essa marca esportiva Resultado, criar uma CPI Ela durou 11 anos ouviu 125 depoentes, mais 232 horas de depoimentos. Deu em nada, não aconteceu nada. Depois, quando se descobriu dirigentes da CBF envolvidos em várias falcatruas da FIFA, em corrupção, dinheiro por fora para venda de direitos e transmissão de torneios, aí se criou uma segunda CPIC da CBF, que também durou uns bons quatro anos e não resolveu nada. Então na verdade é isso. Vamos acompanhar ver o que que essa turma agora do José Rocha da Comissão de Esporte vai fazer com relação à Seleção Brasileira que está aí com passo de espera se preparando tem amistosos agora em setembro e depois Copa do Mundo. Vamos ver o que é que vai acontecer. São Paulo para SBS. Luciano Borges.